0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Apóstoles de los Dos Corazones Guatemala, compartiremos el tema María, corazón de mujer y esposa. El primer gesto oficial de María de la entrega de su corazón a Dios es este, su presentación en el templo a los tres años. Por este misterio de la presentación, la tradición quiere hacernos comprender que María se entregó totalmente separándose de los suyos para entrar a la casa de Dios y consagrarse a su servicio como su siempre esclava. En la anunciación, en la pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón nos revela claramente las intenciones más íntimas. El primer acto del corazón de María, propio de su inmaculada concepción y de la plenitud de su gracia de la que hemos hablado, que nos ha sido revelado, es la consagración de todo su ser, ofreciéndole a Dios su virginidad. María aprovecha de manera divina el capital de su privilegio de inmaculada concepción, dirigiéndose de la manera más perfecta posible hacia Dios. Se entrega a Él en cuerpo y alma. Ella lo ha elegido con preferencia antes que a todas sus realidades humanas. Pero esto implica una separación, un sacrificio. María, por amor a Dios, hace el sacrificio de su posible maternidad humana. Y esto lo realiza en la oscuridad de la fe. Pues ella no sabe lo que Dios le tiene reservado. Esta entrega la hace en secreto. Y solo bajo la inspiración del Espíritu Santo, sin ningún consejo humano. A pesar de la obligación de todas las jóvenes de la estirpe de David de contraer matrimonio para perpetuar la descendencia real de la que debía nacer el Mesías, María acepta la invitación del Espíritu Santo. Y, dec y decimos que prácticamente era una obligación porque el conservarse virgen, no contraer matrimonio ni tener descendencia, era muy mal visto en la época de Nuestra Señora. Esta consagración primera de abandono del alma de María a Dios permanece totalmente oculta. Es una alianza secreta e íntima que se realiza entre ella y Dios. Y no existe ningún testigo humano. Hasta que aparece en escena José. Pero ¿cómo era físicamente? ¿Cómo es físicamente la Santísima Virgen María? Soberana hermosura. Frente amplia, ojos chispeantes, pero mirada profunda y sostenida. Fina nariz, boca bien delineada, rostro redondeado y levemente chapeado. Alta, delgada, elegante silueta. Pelo muy abajo del hombro, abundante y sedoso. Su andar reposado y compuesto, lleno de modestia con la cabeza levemente inclinada, al andar como una virgen humilde y pudorosa. Su voz melodiosa, dulce, casta y graciosa. Toda su compostura exterior llena de majestad, femenidad y bondad. En una palabra, era imagen viviente de pudor, de humildad, de la mortificación, de la modestia y de todas las demás virtudes. Aunque atraía la mirada de todos por su belleza, a la vez infundía enorme respeto su inocencia. El vestido era limpio y apropiado, siempre, con todo, modesto, sin ostentación, ni más color que el de la lana, su manto de color celeste, largo y ondulante. Era de santísimas costumbres y en su conversación se mezclaban la dulzura y la gravedad, la humildad y la caridad, todo lo cual la hacía amable y admirable a cuantos la veían. Era amante del silencio, hablaba poco lo necesario. Nunca se dejó llevar de ira, de impaciencia, de risas inmoderadas, ni pronunciaba jamás palabras ociosas. Interiormente, su corazón. Allí se consume y transforma el amor humano en amor divino, cuyo único objeto es solo Dios. Allí en su corazón es destruido y transformado el humano y natural odio hacia cualquier criatura en un odio sobrenatural y divino orientado contra el pecado y cuanto al pecado respecta. Allí en su corazón es aniquilado todo deseo y convertido en un simple y purísimo deseo de cumplir en todo y por encima de todo la voluntad divina. En este altar de su corazón se aniquila toda aversión a cosas que el amor propio, la sensualidad, el orgullo del hombre rechazan, como la mortificación, la privación de comodidades de la vida, el desprecio, Quedando transformada en una diligente huida de las ocasiones de ofender a Dios. Junto con los honores, las alabanzas, las satisfacciones sensuales. Y cuanto puede satisfacer a la ambición, al amor propio y a la propia voluntad. En él, en su corazón, queda muerta toda vana alegría por las cosas caducas y perecederas de este mundo y por los éxitos que tanto colman las inclinaciones del hombre, viéndose transformada en una alegría santa por todo cuanto es conforme al beneplácito divino. En él, en su corazón, son reprimidas las tristezas nacidas de cosas contrarias a la naturaleza y a los sentidos, trocándose en una saludable tristeza que se origina tan solo de cuanto es ofensa a Dios. En él, en su corazón, se extinguen toda esperanza y pretensión de riquezas, placeres y honores de la tierra, y toda confianza en sí misma y en cualquier otra cosa que criada y se trueca en la esperanza única de bienes eternos y en la sola confianza de la bondad divina. En este altar de su corazón se aniquila totalmente toda desconfianza del poder divino, de su bondad, de la verdad de las palabras y fidelidad de sus promesas, viéndose trocada en una gran desconfianza de sí mismo y de todo cuanto no sea de Dios, que hace que la Virgen Fidelísima jamás se apoye en sí misma ni en cosa creada, sino en el solo poder y misericordia de Dios. En él, en su corazón, son destruidas la osadía y la intrepidez por emprender cosas relacionadas con el mundo, o tratándose de cosas buenas, pero lo verifican sin el designio de dios y sin haberlo consultado ni haber tomado consejo su espíritu pasando así a ser una fuerza divina que le impele a combatir de, denodadamente y vencer triunfalmente las dificultades y los obstáculos que se le opongan en el cumplimiento del mandato de dios para estas cosas o dejarlas aun cuando fuesen buenas pero no fuesen deseo de Dios. Todo temor de pobreza, de dolor, de menosprecio, de muerte y de todos los otros males temporales que los hombres de carne y sangre suelen experimentar se aniquilan en el corazón de María. Toda cólera e indignación, sea contra cualquier criatura y para cualquier motivo, es extinguida completamente y transformada en una justísima y divina cólera contra toda especie de pecado en el corazón de María. Luces sobrenaturales. Ella no ha ignorado nada, sino que ha tenido todas las especies de ciencia infusa, y en un grado mucho más eminente que todos los más sabios espíritus que han existido. Los santos padres nos aseguran que ha tenido un conocimiento perfectísimo de la divina esencia, de las perfecciones divinas y del misterio inefable de la Santísima Trinidad, y que también ha visto a Dios en su esencia y en sus personas divinas en el mismo instante de su concepción inmaculada y en el momento de la encarnación del Hijo de Dios en ella. Y no hay por qué extrañarse si la reina de los santos ha gozado de este privilegio, puesto que, según San Agustín y muchos otros, ha sido concedido a Moisés y a San Pablo, que ha conocido perfectamente el misterio de la encarnación, que ha tenido conocimiento de las infinitas gracias que Dios le ha otorgado y también de su predestinación eterna. Porque si un San Francisco y muchos otros santos han estado ciertos de su salvación por revelación divina, cuánto más la que es madre del Salvador, sobre todo si se considera particularmente que el Hijo de Dios no ha hecho ninguna gracia a ningún santo que no la haya comunicado más excelentemente a su Santísima Madre. Aseguran también que ella ha tenido conocimiento y visión de las almas y de los ángeles en su propia especie, porque se ha visto la esencia de Dios, ¿qué dificultad hay en creer que haya visto las almas y las de los ángeles? Y si San Pablo, en su arrobamiento al tercer cielo, ha visto las jerarquías celestes, de las cuales ha dado conocimiento a su discípulo San Dionisio Aeropagita, ¿puede uno tener dificultad en creer que la reina del cielo y la soberana de los ángeles? no haya sido privada de este favor, que no ha ignorado ninguna de las cosas que pertenecen a la vida presente y que pueden ayudar a perfeccionarla, sea por medio de la acción, sea por el de la contemplación. Aseguran también que, que en María Dios le ha manifestado todas las cosas que le debían acontecer, porque ya que ha hecho esta gracia a alguno de sus servidores, ¿cómo no iba a hacerla a su preciosísima madre? Que Dios la ha hecho ver por revelación todas las cosas que conciernen al estado de la vida gloriosa y bienaventurada de que gozan los habitantes del cielo. Que ha tenido ciencia infusa, por medio de la cual la ha hecho conocer todas las cosas naturales que existen en el universo. Porque si esta luz ha sido dada al primer hombre, Adán, con tan gran perfección que ha conocido todas las propiedades de todos los animales que existen en la tierra, de todos los pájaros que existen en el aire y de todos los peces que están en el mar, por medio de la cual él ha puesto los nombres que a cada uno le convenía. Y si el conocimiento de todas las obras de Dios, desde la tierra hasta el cielo, ha, dado, ha sido dado a Salomón por una ciencia infusa, la madre de aquel que es la luz eterna y que encierra en sí todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría de Dios, ¿Habrá sido privada de estos dones y luces? Aquella, como digo, en la que la divina bondad ha acumulado todos los favores que ha repartido a nosotros, se pregunta San Agustín. También afirma que no ha ignorado tampoco lo que pertenece a, la ar a las artes, tanto mecánicas como liberales, humanas, sino que las había en tanto que le eran necesarias y convenientes para sí y para el prójimo, para la acción y la contemplación. El genio femenino. Genio, genio femenino es el conjunto de dones específicamente femeninos, comprensión, objetividad de juicio, compasión que se manifiestan en todas las mujeres de todos los pueblos estos son manifestación del espíritu donde Dios para realizar la vocación de asegurar la sensibilidad para el hombre el genio femenino es la condición para una profunda transformación de la civilización actual. Más que nunca se necesita que el genio femenino como complemento adecuado y perfecto para el hombre lo sensibilice. No se trata de una serie de dones extraordinarios encarnados en mujeres extraordinarias, sino de dones vividos por mujeres simples que los encarnan en la vivencia de lo cotidiano. Comprensión, objetividad de juicio, compasión, entre otros. Dones dados por el Espíritu Santo, Específicamente a la mujer como parte y don de su, de su feminidad para la sensibil sensibilización del hombre. Porque recordemos, es la mujer quien educa al varón. San Juan Pablo se refiere a la mujer en lenguaje analógico a María. Y es el primero que utiliza el término de genio femenino. Ella nos dice, María es la mujer que encarna perfectamente el genio femenino del cual hablábamos anteriormente. San Juan Pablo ve en María a la mujer y desde ella Habla, escribe y se dirige a la mujer. Por una parte, recuerda que la mujer forma parte de la estructura viviente del cristianismo. Y por otra, presenta la feminidad como patrimonio constitutivo de la humanidad de la iglesia. La iglesia ve en María, decimos la máxima expresión de lo que San Juan Pablo definió como genio femenino y encuentra en ella una fuente continua de inspiración. María se ha autodefinido esclava del Señor. Por su obediencia a la palabra de Dios, ella ha acogido su vocación privilegiada, nada fácil, de esposa y madre en la familia de Nazaret. Poniéndose al servicio de Dios, ha estado también al servicio de los hombres, un servicio de amor. Precisamente este servicio le ha permitido realizar en su vida la experiencia de un misterioso pero auténtico reinar. No es por casualidad que se la invoca como reina del cielo y de la tierra. Con este título la invoca toda la comunidad de creyentes. La invocan como reina muchos pueblos y naciones, en realidad el mundo entero. Su reinar es servir y su servir es reinar. Y esto a través del servicio del amor. La dignidad de la mujer es... Se relaciona íntimamente con el amor, nos dice San Juan Pablo, hablando del genio femenino. Que recibe por su feminidad y también con el amor que a su vez ella da. Así se confirma la verdad sobre la persona y sobre el amor. Esto es algo bellísimo, lo vamos a repetir. La dignidad de la mujer, de toda mujer y de María como modelo, la dignidad de la mujer se relaciona íntimamente con el amor que recibe por su feminidad y también con el amor que a su vez ella da. Sobre la verdad de la persona se debe recurrir una vez más al concilio vaticano II que nos dice el hombre única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás esto se refiere a, a todo hombre como persona creada a imagen de Dios ya sea hombre o mujer. La afirmación de naturaleza ontológica propia esencial del ser humano contenida aquí indica también la dimensión ética de la vocación de la persona. Esto quiere decir que la vocación del ser humano es ante todo y sobre todo el Amor. y San Juan Pablo nos explica hablando del genio femenino que es característica de la mujer por su feminidad que ella no pueda encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás esto no quiere decir que el hombre no esté llamado a vivir esta entrega de sí mismo constante y de servicio a través del amor. Pero la mujer tiene dones que mencionamos dados por el Espíritu Santo y que están como calcados dentro de su ser femenina de su ser feminidad que se le da de una manera tan espontánea tan dulce tan profunda que rápidamente deja de ser ella misma si continuamente a través de, este, de esta feminidad no se encuentra dando amor a los demás Si la dignidad de la mujer testimonia el amor que ella recibe para amar a su vez, el paradigma bíblico de la mujer parece desvelar también cuál es el verdadero orden del amor que constituye la vocación de la mujer misma. Se trata aquí de la vocación en su significado fundamental o podríamos decir universal que se concreta y se expresa después en las múltiples vocaciones de la mujer, tanto en la iglesia y en el mundo. La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia que Dios le confía de un modo especial al hombre, es decir, al ser humano. Naturalmente, cada hombre es confiado por Dios a todos y a cada uno, sin embargo, esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo por razón de su feminidad, y ello decide principalmente su vocación. ¿Y de qué vocación entonces estamos hablando? De su vocación de esposa y madre. De educadora en el seno de la familia de toda aquella nueva criatura humana que ingresa en la historia del mundo y que es criado, educado y amado de una manera particular, especialísima y singular desde el primer instante de la concepción en el seno materno. Esta es una de las vocaciones, si no la vocación más elevada a la que es llamada la mujer, ya que de esta manera ella Desarrolla toda su fuerza moral, su fuerza espiritual, su don de servicio a través del amor. María es siempre virgen. Antes, durante y después del parto nos dice Pablo cuarto en el año 1555 proclamando el dogma a todo y cada uno de los que hasta ahora afirmaron dogmatizaron o creyeron que nuestro señor no fue concebido según la carne en el seno de la bellatísima y siempre Virgen María por obra del Espíritu Santo sino como los demás hombres del semen de José, o que la misma Beatísima Virgen no es verdaderamente madre de Dios, ni permaneció siempre en la integridad de la virginidad, es decir, antes del parto, en el parto, y perpetuamente después del parto, de parte de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con autoridad apostólica, requerimos y avisamos, sea anatema, o sea, herejía. En el año 1555, Pablo IV entonces condena como herejes a todos aquellos que no crean y afirmen junto con la iglesia que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. siendo obviamente esposa y madre. Maternidad y virginidad son alternativas de la mujer, excluyentes por naturaleza entre sí, que Dios ha querido reunir por milagro en su madre. Tres aspectos del dogma. Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Antes del parto, el dogma afirma que Nuestra Señora concibió a Jesús, no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Se cumplió así la profecía de Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Emanuel, Dios con nosotros. En el parto. Lejos de menoscabar la integridad del cuerpo de su madre, Jesús la dejó intacta al nacer. Este prodigio es un milagro de la divina omnipotencia. Nació como la luz del sol que pasa a través de un cristal, sin romperlo ni mancharlo, nos dice San Agustín. También estuvo ajena a dolores, ya que esa es es consecuencia del pecado original, del cual ella fue preservada. Es decir, la Santísima Virgen María durante el parto no sufrió dolores de parto, como todas las mujeres lo sufren en el momento de dar a luz. Y después del parto, el concilio de Letrán en, 1600, en, en el año 649 nos dice, Si alguno, según los santos padres, no confiesa que propia y verdaderamente es madre de Dios, la santa y siempre virgen e inmaculada María, ya que concibió en los últimos tiempos del Espíritu Santo al mismo Dios verbo y que dio a luz, sin corrupción, permaneciendo indisoluble su virginidad, aún después del parto, sea condenado. Entonces, ¿por qué nos dicen los hermanos de Jesús en los evangelios? Sabemos que el hebreo y arameo carecen de términos distintos para designar grados de parentesco. Son idiomas muy escasos de palabras. Vemos en la Sagrada Biblia que Lot llamó hermano de Abraham en ciertos capítulos del Génesis y sobrino en otros capítulos del mismo Génesis. Si Jesús nos dice la lógica de la fe a la que aludía tanto San Juan Pablo si Jesús hubiera tenido otros hermanos, no se entendería bien sus palabras en la cruz, confiando su madre a su discípulo Juan. Se ha pensado también negar la virginidad de María, porque Jesucristo es llamado primogénito en el Evangelio de Lucas. Pero se sabe que esta palabra significa... Para ellos, hijo no precedido por otro y prescinde de la existencia de otros hijos. No quiere decir que necesariamente sea el primero de otros. El primogénito estaba también vinculado con prescripciones de la ley judaica y a cada hijo único se aplicaban estas prescripciones para él primogénito la Virgen María en virtud de su privilegio de la Inmaculada Concepción pone el caudal de sus prerrogativas al servicio de Dios indicándonos la forma más alta de la gratitud y la humildad manifiesta la importancia y la unidad de su alma y su cuerpo en la indivisibilidad del corazón por eso ofrece su maternidad y en el dominio de la primera gracia a la razón, voluntad y libertad propias de la persona humana recordándonos que la maternidad animal y la maternidad divina la, perdón, la maternidad humana no son las mismas la maternidad animal es instintiva y la maternidad humana es elevadísimamente más sublime porque responde a, las, a los privilegios propios dados al ser humano. La razón, la voluntad y la libertad. De tal cuenta que la maternidad humana Necesita siempre de un sí generoso para poder vivirse. No pueden ser comparadas. Nos muestra el efecto magnífico del seguimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo. Para preparar nuestros sí, nuestros fiats en las obras de Dios, aún en la oscuridad de la fe. Nos enseña a cuestionar lo necesario, en el momento necesario y de la forma necesaria, con el fin de colaborar más perfectamente en nuestra misión. Nos enseña la purificación de la razón. La Santísima Virgen María, al entregar, ofrecer su virginidad y responder al llamado del Espíritu Santo, estaba preparando sin saberlo todos sus siguientes fiat a las obras de Dios sin entender absolutamente por qué se daba esta inspiración y cuando debió preguntar cómo será esto lo hizo con el simple afán de colaborar de una manera mejor a los planes de Dios Purificar la razón entonces significa y nos enseña la Santísima Virgen a través de estas actitudes. Que no debemos perseguir todo el tiempo, comprenderlo, entenderlo todo. Simplemente dejarnos llevar en el momento necesario únicamente por el Espíritu Santo. María y su corazón, corazón nupcial, su corazón de esposa. Este matrimonio virginal produjo en el corazón de María un amor creciente y único por San José, guardián de su virginidad, virgen, el mismo para ella y por ella, con ella, educador del hombre Dios, Mesías y salvador. El nombre de Jesús que María y José conjuntamente confirieron al Hijo de Dios, de Adán y de David en obediencia a la voluntad divina, fue el nudo supremo de este amor indisolublemente virginal y nupcial. En el cielo como en la tierra, el corazón de María Ama a José con este amor que ella no tiene ni podrá tener por ninguna otra criatura. ¿Cuál otra habría podido tener el derecho a un amor tan íntimo? San José es el amigo aparte, el amigo único de María que ella ama más que a los ángeles y a los santos más perfectos y que quería más santo que toda criatura. María supo ser deudora a José del honor de la vida, pues sin él, recalca San Jerónimo, ella pudo ser lapidada del pan cotidiano y supo deberle a Jesús mismo que no hubiera podido ser concebido virginalmente en ella sino gracias a la virginidad de San José. Y todo esto bajo el plan de Dios. La iglesia sabe por lo demás que reflexionando sobre este matrimonio virginal de José y María, su prototipo está llamada a descubrir más exactamente que la esencia de todo matrimonio Consiste en la unión indivisible de los espíritus antes de nada, en virtud de la cual los esposos están mutuamente obligados a la fidelidad, como lo subrayaba santo Tomás de Aquino. La contemplación del matrimonio virginal de María y de José ha hecho comprender a la iglesia que el matrimonio ya es verdadero antes de ser consumado carnalmente. Lo cual obviamente sabemos que no se da en el matrimonio virginal de José y María, pero que ya hemos estudiado y nos lo confirman en estas, con estas palabras que no por ello no dejó de ser un amor verdaderamente real y esponsal. El más real, esponsal, amoroso, fiel y fecundo de toda la humanidad. María al término de su vida divina, perdón, al término de su vida humana fue asunta al cielo. Fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Es la definición dogmática del Papa Pío XII en 1950. Proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. La Asunción es la victoria de Dios confirmada en María y asegurada para nosotros. La Asunción es una señal y promesa de la gloria que nos espera a todos cuando en el fin del mundo nuestros cuerpos resuciten y sean unidos con nuestras almas. ¿Cuál es el fundamento para este dogma? ¿Cuál es el fundamento que el Papa Pío XII presentó y dio varias razones para la definición de este dogma? Para creer que la Santísima Virgen después determinada su vida terrena fue llevada a la gloria celeste por los mismos ángeles por deseo de la Santísima Trinidad nos dice uno la inmunidad de María de todo pecado la descomposición del cuerpo es consecuencia del pecado y como María careció de todo pecado entonces ella estaba libre de la ley universal de la corrupción Pudiendo entonces entrar prontamente en cuerpo y alma en la gloria del cielo. 2. su maternidad divina. Como el cuerpo de Cristo se había formado del cuerpo de María, era conveniente que el cuerpo de María participara de la suerte del cuerpo de su hijo Jesús. No podemos imaginar que Jesús permitiera que el cuerpo que le dio vida, Llegase a la corrupción. 3. Su virginidad perpetua. Como su cuerpo fue preservado en integridad virginal, toda para Jesús y siendo un tabernáculo viviente, era conveniente que después de la muerte no sufriera de corrupción. y 4. Su participación en la obra redentora de Cristo. María, la Madre del Redentor, por su íntima participación en la obra redentora de su Hijo, después de consumado el curso de su vida sobre la tierra, recibió el fruto pleno de la redención, que es la glorificación del cuerpo y del alma. Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros. Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana Continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus tus, oh María.